0: Dette är en bokbrad fra oss Bibliotek. Gustav Aschenberg, eller Fond Aschenberg, som hans namn offisielt lød siden hans 50-årsdag, hadde en ettermiddag vår en 19, prikk, prikk, som i flere måneder hade sett faretruende ut for vårt kontinent, foretatt en lengre spasertur alene, fra sin bopel i prinsen i München. Anspent av formiddagstidens vanskelige og presserende arbeid, så som på nå krevde den ytterste omtanke, grunnighet og viljeskonsentrasjon, hadde forfatteren ikke en gang etter middagsmåltidets formådd formåd å stanse det produserende maskinerisrotering i sitt indre, denne motus animi continuus, som ifølge Cicero er karakteristisk for veltalenhetens vesen. Og han hadde ikke funnet den befriende hvile som med det voksne slit på hans krafter var blitt en nødvendighet for ham på et eller annet i av dagen. Derfor hadde han umiddelbart etter teen søkt ut i det fri i håpen att luft og motion ville restituere ham og hjelpe ham til en utbytterik aften. Det vare bien närsna maj och efter några råkaliga ukar hade det satt in med falsk höstsommar och skönt en engelske park bara så vitt hade follet ut sitt første spinkla löv hade det vært lummigt som i august, och det hade varit fullt av vagnar och spasserande i utkanten av byn. De Aumeister, hvor de stader i mer stille och folketöma väyer hade förtom. Hade Aschenberg ett öblick stott och betraktet folkelivet i bevertningsstedets hage. I utkanten sto noen drosjer og ekvipasjer, og mens Sol gikk ned hadde han begitt sig på hjemveien utenfor parken. Han gick over den åpne marken, og da han følte seg trett og et truende uvær hangoverføring, stanset han ved den nordre kirkegård og ventet på sporvognen som skulle føre ham direkte tilbake til byen. Tilfellet ville at han fant både holdeplassen og nabolaget i mennesketomt. Det var ingen kjøretøyer å se i den brolagte Ungerærstrasse, hvor sporveikjenene strakte sine ensomme lystryper mot Kjabing, eller på Føringer-sjoseen. Intet beveget sig bak stakettene stak stak i stenhuggeriene, hvor kors, minnetavler og monumenter står til salgs og danner en annen og ubebodd kirkegård. Og gravkapelle, en bygning i bysantinsk stil, lå tøys og stille i skjæret av den svene dag, fasaden som er prydet med greske kors og hieratiske malerier i lyse farger, bærer symmetrisk anbrakte inskripsjoner i gullbokstaver, utvalgte skriftsteder om livet etter døden av denne art, de trer inn i Herrens bolig, eller «Det evige lys skal skinne for dem». Den ventende hadde i noen minutter funnet en alvorsfull adspredelse i å lese skriftstedene og sitt indre blick få tape sig i deres gjennomsiktige mystikk, da han ble kalt tilbake fra sine drømmerier. I søylegangen overfor de to apokalyptiske dyr som bevokta den utvendige trapp, la han merke til en mann, hvis ikke helt alminnelige ytre, med ett ga hans tanker en annen retning. Hvorvidt han nå var trådt ut gjennom bronseportal fra det indra kapellet, eller han i all ubemerkethet var nådd, nådd dit opp utenfra, fikk stå hen, Uten å fordype sig særlig i problemer heldet Aschenbark nærmest til den første formodning. Med sitt temmelig velvoksne, magre, skjeggløse og påfallende stumpnesede ytre hørtes, hørte man til en rødhårde type og hadde dennes melkehvite og fregnede hud. Han tilhørte åpenbart ikke det bayerske folkeslag. Om ikke annet så ga hans hodebekledning, den brevbrømmede stråhatten, ham utseende av å komme fra et fjernt og fremmed land. Riktig nok hadde han dessuten den tradisjonelle ryggsekken påspent over skuldrene, var kledd i gulbrun dress med belte, så vitt man kunne se av vaddmøll. På venstre arm, som han støttet i siden, bar han en grå regnkappe. I høyre holdt han en stokk med jernpigg som han stampte skrått mot marken, mens han med korslagte føtter lente hoften mot håndtaket. Han stod med løftet hodet, slik at Adams-epplet trådde sterkt og nakent frem fra den magre halsen, som raget opp en den vise bortskjorten. Under de røde øyevippene stirret de fargeløse øynene, mellom to loddrette energiske furer, som besynderlig nok harmonerte med den korte oppstoppernesen, skarpt speidende ut i det fjerne. På den, på den måten, og muligens bidrode det høye og det opphøyde stedet han stod på til dette inntrykk, fikk hans holdning noe myndig fremtredende, noe dristig, ja, noe vilt over sig. Anten det nå skiltes at han var blendet eh, og skargrimmaet seg mot den synkende sol eller det dreide seg med unvirkelige vannsiringer av fysiognomiet, sirksikkert er det. Leppene hans virket for korte. De var fullstendig trukket tilbake fra tærne, slik at disse, blottet helt i tannkjøttet, grinte hvite og lange frem mellom dem. Det er nok mulig at Aschenbark, under sin halvt adsprette, halvt inkvisitoriske mønstringene fremmede, ikke hadde lagt for dagen tilstrekkelig diskresjon. For plutselig la han merke til at denne gjengjelte hans blick og det så aggressivt, så rett in i øynene, så åpenlyst innstilt på å drive saken til det ytterste, og tvinge den andres blikk på et tilbaketog, at Aschenbach pinlig berørt vente seg bort, og begynte å få trekke langs takittet med en stilltidende beslutning om å ikke skjenke dette, mer, dette mennesket mer oppmerksomhet i neste øyeblikk hadde han glemt ham men enten det nå var det vandreraktig i den fremmedes ytre som hadde innvirket på hans fantasi eller det var en annen fysisk kanskje sjelig innflydelse som gjorde seg gjeldende men ett ble han seg bevisst en selsom utvidelse i sinne. helt overrumple en slags svevende uro en ungdommelig hungrende lengsel mot det fjerne en følelse så levende, så ny eller i hvert fall så for, langt, for lengst uvant og glemt at han ble stående som lenket med hendene på ryggen og blikket mot jorden for å undersøke denne følelses sanne mål og vesen. Det var reiselyst, ikke noe annet. Ja, så tilfeldig begynner det altså. Denne reisen som er Thomas Manns kortroman, Døden i Venedig. Det er et tilfeldig møte, men som kan hører, så utløser det noen i vår mann, forfatteren eh, von Aschenbach, As 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 og han legger altså ut på en reise. Han er en rik forfatter, og han har et veldig vanskelig skriveprosjekt som han håller på med. Og eh, og til tross for at det kanskje er litt atypisk for han, for han er en veldig pliktoppfyllende man så legger han altså ut på den reisen. Og han håper, det skjønner vi, at denne reisen skal løse upp i både hans stivnede tilverelse, som er veldig regelmessig, eh, og han ønsker at det også skal løse opp i hans skrivesperre. Så han reiser til, det, til et sted som heter Pola, det er de nåværende Kroatien, man der finner han ingenting av det han ønsket å finne. Men plutselig så står jo da målet klart foran. Når man plutselig ønsket å oppleve det uforlingelige, det eventyrlige, useddvanlige, hvor reiste man da? Det var jo soleklart. Hva i all verden ville han her? Det var en feiltagelse. Nå visste han hvor han ville hen. Han nølte ikke med å beriktige feiltagelsen og forlate stedet. Halvannen uke etter ankomsten til Øya førte en hurtig motorbåt ham og bagasjen tilbake til krigshaven i morgendisen. Og han gikk bare i land där for øyeblikkelig å gå over en plankebro ned på det fuktige dekket på ett skip som lå med dampen oppe med Venedig som mål. Vi er blitt presentert for en forfatter som i et langt liv har finslipt talentet sitt og eh, til noe som nærmer sig pedantisk perfeksjonisme Han er jo blitt adlet for detta, som vi hører Han heter von Aschenbarnow etter sin 50-årsdag Han er ingen rask og produktiv skribent Han er en sånn som sitter med ren viljestyrke og målrettet arbeid og filer og filer og filer til dess han skaper ett kunstverk Han er en man som så absolutt lever gjennom intellektet sitt alle intryck blir silt iigenm ett filter av klassisk dannelse och han lever i en f som kommer fra hellas. Det allaller åg hans egne reaktioner och følser. De blir alltid tolket på dene bak krön. Så vi kan väl med rätta kalle Asenbar både världens fjärn och en smule överspänd. Så nu sitter han alltså där på den båten eh en ganska det är ju inte nog ett flott passagerarbåt det är ganska sån trauväi båt han sitter på och både där är tredje klassens passagerare blandant på denne. Eh han sitter där på väg till Venedig. Det er jo ordet Venedig, eller betegnelsen Venedig, som blir brukt i denne oversettelsen her. Det er, som dere sikkert allerede har hørt, en slags formell og litt sånn gammelmodig stil i denne oversettelsen. Og jeg har prøvd å finne ut av om hvor tid vi sluttet å bruke Venedig og begynte å bruke Venesia. Det er jo en regel i Norge at vi stort sett bruker landets originale navneformer på byer i motsetning till det veldig mange andre gjør, svenskene for eksempel Der heter jo byen fremdeles Venedig men jeg har ikke klart å finne ut av hvor tid vi begynte å bruke Venesia om dette Venedig allerede var gammelmodig i 1963 når denne boken ble oversatt men det passar jo veldig godt døden i Venedig sant? det er en betegnelse uansett det Venedig deklerer den formelle stilen i denne fortellingen, og nå sitter Aschenbart der, på denne korte overharten over Adriathavet, og der møter han et reisefølge av unge kontorister fra Pola, så skal på heisertur til Venesia. De gjorde så lite vesen av seg selv og sitt hårehavne, de snakket, lo og moret sig meget over sine egne grimaser og geberder. Bøyd over gelendere ropte de rappkjeftede håndstor etter kollegaer, som, som på forretningens vegne gikk nedover Havnegaten med mappe under armen, og nå truet i ferierende med spaserstokken. En av dem, med lysegul hypermoderne sommerdress, rødt slips og dristig opprettet Panama-hatt, gjorde seg bemerket fremfor alle de andre ved sin galne stemme og sin opprømthet. Men neppe hadde Aschenbark tatt han litt nærmere øyensyn, før han med en slags forferdelse ble klar over at mans ungdommelighet var påtatt. Han var gammel. Det var ingen tvil om det. Han hadde rynker om øyn og munn. Kjenenes matte karmåsien var sminke. Det brune håret under stråhatten med det fargede bånd var perrykk. Halsen var innfallen og senet. Den lille krøllede snurrebarten og fipskjegget var farget. De gullige, fulltallige tannradene som ble synlige når han lo, var et billig bis og hendene som var prydet med signetringer på begge pekefingre, var en oldings. Fyllt av avsky betraktet Asim Barham var hans vennekrets. Visste de, eller la de ikke merke til at han var gammel, at han med urette gikk kledd på deres lapsede og brogede vis, med urette tedde sig som en av dem? Det lot til at de på en selvfølgelig og likefrem måte så ham i sin midte at de behandlet ham som en av sine likemenn, og uten uvilje gjengjelte de spøkefulle puff han ga dem i siden. Hvordan kunne det skje? Aschenberg holdt hånden for panen og lukket øynene som sve av mangel på søvn. Det forekom ham at alt var annerledes enn ellers. Det var som om verden ble fremmedartet og besynderlig og begynte å anta forvridde former, som i en drøm som kanske kunne bringes til opphør hvis han bare skygget for ansiktet og så sig om på ny. Aschenbach reiser till Venezia til tross for at han har vært der før, og har måttet forlate stedet. Vi får en veldig følelse av at han opplever det som om byen, på byen har beseiret han. Han tåler rett og slett ikke klima der. Han tåler ikke at dette her er varme og fuktig og stinkende klima som kan være i Venezia til tider men han är likväl helt säker på att det där han må vara och det er den byn han må se. Och så den här gången när han ankommer då genom på Utsinna lagunerna altså som med båten igenom och vi kör var land som han har pleid, så blir han helt överväldigad av den här atmosfären i byn. Och eftersom han varit i Venedig så vet du att det är ett väldigt speciellt ställe. Ehm um, for Aschenbach er ikke dette bare en fysisk følelse, det er ikke bare noe han kjenner når han puster og han ser sol, men det er jo en mental følelse for han, eller kanske enda mer en kjelelig, faktisk. Og allerede før han ankommer hotellet, så, så kjenner han seg veldig reve mellom motstridende følelser, at han, han vil og ikke vil på samme tid. Han lar seg ferge over denne lagunen av en litt sånn uhøflig og, og ganske lite tillitvekkende gondolier, Ohm um, Han sitter der i den båten. Den är drar svarta dragebåten på de här mjuka puten och hela tiden växlar mellan mellan dessa känslor av att uh, nu är han på rätt väg och att han faktisk borde företatt sig något med den höfliga fyren som står där och stakar. Han kommer fram utan olyck. Och han får ett väldigt gott på hotell med utsikt ut över sjön. Den tause ensommes oppdagelser og hendelser er på en gang mer utflytende og mer inntrengende enn den selskapeliges. Hans tanker er tyngre, besynderligere og aldrig uten et anstrøk av melankoli. Bilder og jaktagelser som det vil være en smal sak og avferdig med et blick, en latter, en meningsutveksling, beskjeftiger ham over all rimelighet. De synker ned i tauseten, blir betydningsfulle, blir opplevelse, fantasi og følelse. Ensomhet utvikler det originale, det dristige og det eventyrlige skjønne, dikte. Men ensomhet utvikler også det forkjerte, det uforholdsmessige, det absurde og det utiladelige. Slik ble den reisende sinn stadig for urolighet av de skikkelser han hadde møtt underveis den hesslige gamle lapsen med hans vrøvl om en hjertenskjær, den fredløse gondolieren som var blitt snytt for sin betaling. Uten å volde fornuften besvær, uten å gi vesentlig stoff til ettertanke, var disse skikkelsene likevel helt igjen og besynderlige, forekom det ham. Og nettopp denne motsigelsen var foruroligende. Samtidig hilste han havet med øynene og gledet sig over å vite Venedig så nær. Endelig rev sig seg løs fra utsikten, han vasket ansiktet, traf noen avtal med værelsespiken for å få alt innrettet så bekvämt som mulig, og lot sig befordre ned i første etasje av den grønnkledde pikkoloen som betjente elevatoren. Han drakk sin te på terrassen ut mot vannet, gikk deretter ned og fulgte promenadekajen et godt stykke i retning av Hotel Excelsior. Da han kom tilbake var det åpenbart på tide å kle seg om til aftensmåltidet. Han gjorde det langsomt og pertentlig som han hadde for vane og nådde allikevel litt for tidlig ned i hål, hvor han fant en stor del av hotellets gjester forsamlet. De var fremmede for hverandre og visste en påtatt gjensidig likegyldighet overfor hverandre, men var allikevel forenet i forventningen om maten. Han tog en avis fra bordet, slo sig ned i en lenestol og betraktet selskapet som til hans tilfredshet adskilte seg fra det han hadde støtt på tidligere. En større, mer tolerant og vittomspærende horisont åpnet sig. Lydene av de store språk blandet seg dempet med hverandre. Det internasjonalt anerkjente aftenantrekk, sivilisasjonsuniform, skapte i det rent yttre et ulastelig hele av den menneskelige mangfoldighet. Man så amerikanernes tørre og lange ansiktstrekk, den mangeledde russiske familiekjede, engelske damer, tyske barn med franske barnepiker, det slaviske element lot til å være det fremherskende. Like i nærheten ble det talt polsk. Det var en gruppe av halt, eller neppe helt voksne, i en guvernantet, guvernantes eller selskapsdames varetekt, samlet om ett bambusbord. Tre unge piker fra 15 til 17 år så det ut til, og en langhåret gutt på kanskje 14. Med forbøselse la Aschenbach merke til at gutten var fullkomment tjø. Ansiktet med den rette nese og den henrivene mun var blekt og yndefullt, fullt og en selig av honninggulule locker. Det har ditt uttryk av milt og gudommel i allvor og mindt om greske bildet verka den edligste tid. Och kjønt ansikte frembu den reeste fulkommenet i form hadde det så absolutsolut personlig hadde det en så absolutsolut personlig tiltætningskraft at tilskueren var overbevist om at han aldri tidligere hadde truffet noe tilsvarende mesterstykke, hverken i naturen eller kunsten. Hva som ytterligere slo ham, var at disse søsken syntes å bli kledd og behandlet etter høyst ulike pedagogiske prinsipper. Ekviperingen av de tre piker, også den eldste som kunne regnes som voksen, var enkel og kysk, nesten til ukledelighet. En ensartet klosteraktig drakt, skifarfarget, halvlang, kjedelig och bevisst lite flaterende i snitte, men en hvit foldekrave som det eneste opplivende moment, motvirket og forhindret at skikkelsen kunne verke noe som helst behag. Det glatte håret lå som klebet inn til hodet, fikk ansiktet til å se nonnaktig tomme og intetsigen ut. Det var sikkert en mors vilje som rådet här. men hun hadde ikke engang fått en tanke och anlegge den samme pedagogiske strengheten overfor gutten. Hans tilværelse var en øynsynlig omgjert av ettergivenhet og ømhet. Man hadde ikke orket å la hans skjønne lokker falle for saksen. Liksom bronsefiguren av torneutdrageren krøllet håret sig ned i panen, over ørene og enda lengre ned i nakken. Den engelske matrosblusen, hvor ærmene smalnet sammen nedover og sluttet stramt om de enda barnlige, men spinkle håndledd, ga med sine snorer, sløyfer og broderier, den sarte skikkelsen et preg av velstand og forventet. Han satt i halvprofil mot jakttageren med korslagte føtter i sorte laktsko. Albuen hvil hvilte på kurvstolets armlen, og var støttet mot den lukkede hånden. Holdningen var preget av skjødesløs levemåte, og helt fri for den nærmest lenkebunne stivhet som hans søstre åpenbart var blitt vant til. Var han syk? Ansiktshuden var vit som elfenben og trodde sterkt fram mot hårlokkenes dunkelgyllende innramming. Eller var han retts og slett et forkjelet yndlingsbarn, næret av en overdreven og lunefull kjærlighet? Aschenbach var tilbøyelig til å tro det. Nesten det verdt kunstner naturell har i Vuggegave fått en overdådig og forræderisk trang til å anerkjenne skjønnhetens rett til vilkårlighet, og til å bringe ett aristokratiskt privilegium sin oppvartning og hyllest. På så er dette historien om den aldre etablerte kunstneren, som opplever en storm av følelser gjennom sine fantasier om den denne vakre unge gutten. Og selv om forholdet mellom de to är platonisk, det, de snakker faktisk aldrig med hverandre en gang. Så blir Aschenbark stadig mer besatt av denne gutten. Og gjennom det att han på en bevisst måte velger å ikke ta seg selv i rette for dette, at han bevisst velger å la seg rive med og gå inn i dette, så skjer den slags oppløsning av hans personlighet. Og denne upplösningen den skjer mot et bakteppe av ett et Venesia, der myndighetene forsøker å skjule at katastrofen allerede har en fot i døren. I den fjerde uken av sitt opphold på Lidoen gjorde Gustav von Aschenbach noen uhyggelige oppdagelser som angikk omverdenen. For det første forekom det ham at gjesteantallet på hotellet snarere, snarere minket enn øket, til tross for den stil, tilstundende sesong. Og i særdeleshet at det tyske språk syknet helt bort og forstommet rundt ham, slik at bare fremmede lyder nådde hans ører ved bordet og på strand. En dag hos frisøren, som han nå hyppig besøkte, oppfanget han et ord som fikk han til å stusse. Man hadde omtalt en tysk familie, som nettopp hadde reist etter et kortvarig opphold, og tilføyde snakkesalige og innlatende. Men de, min herre, Di nær har ingen frykt for pesten. Aschenberg så på han. Pesten, gjentok han. Skravle hodet tidde, lot som om han hadde travelt, overhørte spørsmålet. Og da det ble stilt mer inntrengende, erklarte han at han ikke kjente noe til det, og søkte å vri seg unna med forlegen veltalenhet. Det var ved tolftiden. Om ettermiddagen reiste Aschenbach i vindstille og stekende sol til Venedig, for hans besettelse tvang ham til å følge etter de polske søsken som han hade sett slå seg inn på veien til dampskipsbroen sammen med guvernanten. Han fant ikke sin avgud ved San Marco, men då han satt ved Tien ved det lille runde jernbordet på skyggesiden av plassen, været han plutselig en eiendommelig aroma i luften. Det forekom ham, nå, at han allerede i flere uker hadde streifet ham som en fornemmelse uten å trenge inn i bevisstheten. En vammel lukt av medisin som minnet om elendighet og sår og mistenkelig hygiene. Han undersøkte den prøvene og gjenkjente den ettertenksomt, betalte regningen og forlot Markusplassen rett overfor kirken. I de snevre streder ble lukten forsterket. På gategjørene hang det trygte oppslag hvor byens vise fedre advarte befolkningen mot å nyte øster som uslinger. Videre ble oppmerksomhet henledet på vann i kanal, i det visse infektioner i det gastriske system hørte til dagens orden ved dette værlag. De sirlige omskrivninger i bekjentgjørelsen var ikke til å misforstå. Folk sto sammen i tausegrupper på broer og torg, og den fremmede sto grubbelende blant dem. Denne boken her, den ble utgitt i Tyskland i 1912. Eh, Thomas Mann kunne altså ikke vite hva som kom til å skje to år senere, men at han hadde mange anelser, det skjønner vi jo utifra i boken, faktisk. Eh, Där han sier at Gustav Achenbach, eller von Achenbach, som hans navn offis offisielt lød siden hans 50-årsdag, hadde en ettermiddag vår enn 19, prikk, prikk, som i flere måneder hadde sett faretruende ut for vårt kontinent så allerede der så har vi denne, dette varslet om at noe forferdelig er i emning noe forferdelig som forfatteren faktisk ikke hadde oversikt over hverken når han skrev boken i, i 1911 eller når den ble utgitt i 1912 men han fick jo så alt for rett eh, jeg klarer ikke lese denne boken eh, uten å trekke linjene videre, så den melankolien og undergangsstemningen så er så enormt stark i døden i Venedig den den eh, den blir juske mindre av overt vi vet på nå kanå chattte med Europa like allta på. Um, I 1971 blir det laget en film av dane boken. O Det kan väldig gått forstå at man kan klare å, å og Janskap og få mid den ytre fortallingen som handlar om Aschenbach og hans fa i nationer et det fantastisk glockke barner.. Og at man kan klare å gi, å, å gi et bilde av hans febrile og, og nærmest besatte sinnstemning. Jeg har ikke sett filmen, så jeg vet ikke om det lykkes i å formidle den måten Aschenbach hele tiden tolker sine egne motiver og følelser på gjennom det klassiske dannelsesverket som han har. Da. Og... Hvis man vil ha det, så må man faktisk lese boken, og det er en opplevelse i seg selv. Dere hører det en helt annen stil, ikke sant? Og jeg må jo si at jeg har flere ganger tatt meg selv i å tenke hva slags utforming ville denne fortellingen ha fått, alltså om en mer enn 50-årig etablert kunstner som reiser til ett badested og forelsker seg i en 14-årig gutt hva slags utforming eller den fortellingen ha fått i dag? Hva slags rammeverk ville denne kunstneren ha tolket sine egne følelser og reaksjoner inn i i dag? Det hadde vært interessant å visst. Jeg vet ikke om det er interessant å vite at, at konen til Thomas Mann har sagt at det er ingenting i denne boken som er oppdiktet. For de reiste faktisk, Thomas Mann og konen, han var 36 da, han var ikke så gammel som forfatteren i denne boken, eh, han reiste i 1911 sammen med sin kone og sin bror, ja, til eh, Venesia, og der så han en underskjønn polsk gutt som satt på nabobordet. Eh, det kom nok aldri så langt oss som at han drev og fulgte etter han rundt inn i Venesia sånn som denne forfatteren gjorde men, men utover det så, så har han nok kjent på disse følelsene eh, ja så en klassiker som er fort å lese vel hundre sider i veldig smale sider så man får en veldig følelse av en annen tid Tack för mig. Thank mm. you.